Bueno Luis, entonces cerramos la primera parte de los juegos más influyentes en la historia de los videojuegos con Super Mario, eh, precisamente porque Super Mario pues, fue el juego que, digamos, que, que arrancó una nueva generación de gente que empezó a crecer con esos videojuegos ya en el día a día de, de los hogares, que no pasaba con el antes, pues que era más como de arcades o tal vez, digamos, especialmente en Colombia era una tecnología que todavía no llegaba al país eh, o que nada más ciertas personas podían tener acceso a eso. Ya con Super Mario se volvió la vaina un poco más como... Eh, sí, fue el, el surgimiento de las consolas. El digamos. surgimiento de las consolas más, más eh, como widespread, diría yo. Eh, como decís, vos y yo estando nosotros en Colombia, pues que en esa época a duras penas existían aquí, bueno, y teníamos ambos un NES, mi papá lo tenía un NES que se lo compró en un viaje a Estados Unidos eh, y él empezó a jugar Super Mario y no sé la historia tuya porque tenías vos el NES sí. en tu casa. Sí, no sé mis papás. Como que a mi papá le llamó la atención en algún momento y pues nada, lo compró. Ya. Y, y definitivamente, hablando pues de, de lo que había pasado anteriormente con el crash de los videojuegos, eh, precisamente esta era como un poco también lo que ayudó a ese resurgimiento, revitalización de la industria. Sí. Y, y creo que no hay mejor juego para empezar esta lista de la segunda parte que Super Mario Bros. No solamente por lo nuestro, sino por eso, por, también por la, el impacto, la importancia que ha tenido ese juego a través de los años desde que se creó hasta el día de hoy, es decir, Super Mario Bros. es supremamente reconocido, salió una película hace como cuatro meses, que creo que fue la película basada en un videojuego más taquillera de la historia, en fin. Sí, <risa> sí o sea, nadie puede negar que si Mario, eh, al igual que Pong, digamos, no habría la industria como, como la es hoy. Digamos. Además, además que toca, yo, yo creo que aquí otra distinción que toca hacer es que creo que ya Super Mario es de los juegos en donde ya empiezan a meterle no solamente la programación, sino va más allá, ¿no? Entonces es el diseño claro. sonoro, el diseño de los personajes, el diseño de los mundos, de los mapas. Es decir, ya entra lo que conocemos nosotros hoy en día como game design. Sí. Eh, y de hecho, el primer nivel de Mario es como de los más estudiados a nivel de level design, porque, bueno, Miyamoto, que también, mejor dicho, o sea... El man, ese man sí fue puta. Mis respetos infinitos. Eh, porque estuvo metido como en todo. Uh -huh. <ríe> en todo lo de esta época, ¿no? Uh -huh. O sea, trabajó en Mario, trabajó en Donkey Kong, trabajó en Zelda. Eh, y bueno, pues digamos que el man le metió muchísima mente a por qué Mario se movía como se movía, cuánto saltaba. Eh, porque los elementos estaban posicionados en X o Y posición eh, entonces sí, era una experiencia mucho más eh, hecha a la medida digamos, para que la gente se divirtiera y para que él mismo se divirtiera ¿sí me entendés? entonces sí, es un juego demasiado especial en ese sentido yo eh, Super Mario también tengo que mencionar aquí porque el cartucho que yo tenía Super Mario y creo que debería ir en la lista también es Super Mario y Dog Hunt, que es el juego de los paticos. Yo tenía la pistola, obviamente uno hacía las trampas y demás. Eh, no lo menciono pues también como tan influencial como Super Mario por lo, todo lo que vos acabas de decir, eh, pero igual siento que también es como la dupla que mucha gente tuvo acceso a ese cartucho. Sí, yo también tenía Dog Hunt, aunque no... La verdad es que ya no me acuerdo. 
porque pues ya no tengo el NES, pero o sea, sí tenía Docont y la pistola y Mario, pero que yo me acuerde no eran los dos juntos. Yo creo, yo me acuerdo, de hecho me acuerdo una vez que yo lo descubrí porque estaba con Mario y no lo empezó, Iron no lo empezaba y de pronto Mario como pasó y de pronto nueva cosa y Docont y yo como así que hay un juego nuevo en esta en ese cartucho, ¿qué es esto? Uh -huh. sí. Pero pero y me parece increíble también que Super Mario en el 85 eh por 24 años fue el juego más vendido de todos los tiempos. Así, eso me parece absurdo. Con tanto juego que salió después, con Golden, con Halo, con tanta vaina. 24 años siendo el juego más vendido de toda la historia. Y lo otro también chistoso es que, para resaltar, pues ni Bond y yo nacimos en el 85, sino después. Pero pues Super Mario fue para nosotros el primero y es precisamente por eso. Porque ya empezamos uno aquí a ver lo que acababa de decir yo antes, que es la parte de que los videojuegos se volvieron un poco más widespread, a, llegan a más audiencias. Y nosotros varios años después fue que pudimos entrar a, a jugar este juego, muchos años después, de hecho, casi que tal vez 9, 8, 10 años después. Eh, y aún así y era un juego que todavía capturaba muchísimo la atención, un juego que todavía eh, era muy bueno como de entrada para que uno empezara a conocer más juegos. O sea, todavía uno puede sentarse y jugar Mario y es un juego ¿Y divertido, un juego? Sí. es un juego que no se siente... O sea, se siente viejo tal vez por las gráficas, pero aún así no se siente tan viejo pues por el resurgimiento no. de, los, de los pixel arts y todo no. eso. Y nosotros que tanto hablamos de juegos viejos, a veces, por ejemplo, juegos que tienen esos tank controls y toda la vaina, este es un juego que todavía it holds up perfectamente bien. Es decir, los controles sí. son perfectos. Sí, eh, sí, sí. A mí, son responsive, se Exacto, bien. exacto. A mí me parece no. increíble, honestamente, que uno a veces ve esas comparaciones en, en internet. Es como, esta imagen tiene pesa, digamos, 500 kilobytes. Eh, lo mismo que todo el juego de Super Mario o algo así, o de, tres veces más que el juego de Super Mario unas sí, vainas sí. loquísimas sí, una cosa loquísima eh, y bueno, pues vos llegaste a pasarte en Super Mario cuando eras niño no, 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 no nunca, no, eso era imposible no, para tampoco. mí en esa época <risa> sí yo me lo pasé hace, no sé, como dos años en el emulador del Switch pero porque tenía bueno. uno el, el Savescom, ¿no? Que no tenía el, el, el... Sí, no, pues me lo pasé sin el Savescom. Ah, no, yo sí. Pero... Yo sí me lo pasé con esa vaina porque si no era muy difícil. Sí, es, es muy difícil, la verdad. Es bien difícil. De ahí saltamos un año después al 86 con The Legend of Zelda. También lo jugué en NES. Me imagino que vos también lo jugaste en NES. Sí, yo también. Es eh, súper interesante y al mismo tiempo, para mí, imposible. ¿Imposible? Primero porque había... Sí, porque... Yo no hablaba inglés, ah, ya. entonces los hints, pues... O sea, como que sí, siempre llegué al primer castillo. Eh, alguna vez habré matado al dragón, pero nunca llegué más allá de eso. ¿sabes? Claro, es que además uno de niño no tenía ni idea qué estaba haciendo. Exacto. Yo, más adelante fue que me lo vine a pasar también con el emulador de... Oh, no, mentira, antes. ¿Cuándo fue que me yo lo... me lo pasé en el Wii. No, yo me lo pasé en el Gamecube, de hecho, con esa colección de Zelda. Y, y más adelante, pues sí es más entendible el camino que uno tiene que coger pero pues uno de chiquito no tiene ni idea qué está haciendo. Me acuerdo y todavía me pesa una vez que como eso no grababa, sino como en ciertos pedazos que no podía grabar nada más. Mis primos estaban, estaban, bajaron a mi casa a jugarlo y estaban súper adelantados en el juego. Y yo no sé por qué coño me dio a mí por levantar la tapa y sacar el cassette. Y no habían grabado nada, nada, cero. Se nah. les borró todo, uh, todo, todo. ¿Y te, te cascaron? No, pero se pusieron tristes. <risa> y hasta el día de hoy no me puedo olvidar de eso. <risa> uh, sí. Pero sí, Legend eh. of Zelda... Muy influente, influyente también por el tema de que si vos te pones a comparar, por ejemplo, lo que es Breath of the Wild y The Legend of Zelda, entre comillas, son exactamente lo mismo, solo que uno tiene mejores gráficas. Literalmente son lo mismo. Es un open world, 
eh, que uno va a buscar dungeons, eh, o sea, la... Sí, porque de hecho el Zelda original no tenía como un orden establecido, ¿no? Solo no. era como vaya y encuentre los ocho Exacto. pedazos de la Exacto, no tenía un orden. Obviamente habían pedazos que uno no podía pasar si no habías conseguido otras cosas, pero literalmente sí. era un open world, uno podía ir a donde quisiera, igual que el Birth mm -hmm. of the Wild. Es decir, esas bases que se establecieron en 1986 hasta el día de hoy todavía siguen siendo vigentes, que a mí eso me parece increíble increíble. Eh, y bueno hay como un fun fact que estaba leyendo justo ahorita de Zelda vos jugaste el Breath of the Wild, ¿no? Sí, lo jugué. ¿Te acordás de el Blood Moon? Ajá, el Blood Moon sí. Que supuestamente el juego, o sea, obviamente tiene la mecánica de que te reinicia todo, pero también tiene una mecánica secreta y es que si el juego detecta que tenés muchas cosas en el juego y se te está recalentando el, el switch, el juego fuerza una Blood Moon para limpiar todo el mapa y volver, o sea, como poner otra vez el switch en un modo eh, donde gaste menos recursos y se como que supere el sobrecalentamiento. ¿Y eso es por el impedimento del Switch? O sea, por la... Sí, me imagino ya. que las limitaciones del... del las favor. limitaciones. Mm. Ese es un capítulo que tenemos pendiente, el Switch 2, que supuestamente ya está por venir. Y bueno, ambos juegos súper influyentes como en sus respectivos géneros. Eh, Mario en side-scrollers, en platformers, todo el mundo siempre es como, bueno, eh, el salto de este personaje se siente parecido al de Mario, no se siente parecido al de Mario, se compara con el de Mario, bueno... Todo, eh, siento que se, se, se ve muy influenciado por eso. Lo mismo Zelda, pues los juegos de aventura, eh, el open world, eh, los objetos, tu inventario, todas esas pendejadas, eh, de cierta manera se remontan a, a eso. Sí, total. Eh, yo, increíble también decir que ambos juegos que eran tan influyentes surgieron de la misma compañía y tal vez más o menos de las mismas mentes, ¿no? Lo que vos decías de Miyamoto, sí. de Nintendo... Es decir, re, re loca. sí, es como gente que siento que es como Once in a Generation estaba en el momento ideal, hicieron lo que tenían que haber hecho, como que no sé, como el destino literalmente estaban ahí. Bueno, después de estos dos juegos pasamos a un juego eh, que de lo que he leído, de lo que he visto en, a través de la historia ha influenciado a muchísima gente so, por fuera del ámbito de los videojuegos y es en el ámbito académico, es literalmente gente que escogió carreras profesionales por haber jugado este juego y es SimCity. Yo en lo particular nunca fui tan fanático del SimCity, eh, pero sí, o sea, primero es como el precursor de los juegos de simulación, entre los que obviamente no está solamente SimCity, están los Sims, está Flight Simulator, bueno, o sea, como la, el interés de la gente por emular la realidad de una manera virtual. Eh, pues que también creado por Will Wright, que es este man, otro de los como grandes diseñadores de nuestra historia, eh, porque no solo creó SimCity, sino que también luego creó los Sims, como en su afán de simular todo. Eh, y el man como que tenía cierta obsesión por eh, las hormigas y entonces cómo las hormigas organizaban su, sus nidos y eso, y de cierta manera eso lo llevó a, a, a crear SimCity. Eh, y bueno, también sin SimCity no habría como Grand Strategy, como Civilization, como Total War. Entonces, indudablemente es un juego de los pesos pesados. Sí, y también por lo que, lo que dije yo al principio, que increíble que la gente jugando un juego sea lo que los motive a ellos a tomar decisiones de carreras profesionales. Es decir, muchísima gente estudió planeación urbana y todo lo relacionado alrededor de esto 
porque jugaban SimCity cuando eran pequeños. Entonces yo, yo, o sea, como que es algo sencillo para decir, pero es también como para que la gente se ponga a pensar un poco que, que el impacto que tienen estos videojuegos, y eso es algo que vamos a hablar en nuestro otro capítulo, que va a ser el impacto o los juegos más influyentes para vos y para mí, es un impacto que puede literalmente repercutir en decisiones de vida que vos tomas a futuro, a futuro literalmente. O sea, esto es in increíble. Pero bueno, del 89 saltamos ya al 91 con Street Fighter 2. Yo nunca jugué los de Street Fighter, por lo menos esto lo tengo que decir. Eh, yo sí lo tenía en el NES. Eh, la verdad era bastante terrible porque, pues sí, es un juego difícil, la verdad. <risa> Primero, es también otro de los grandes precursores de los juegos de pelea. Digamos, ya existía Street Fighter 1, obviamente, pero Street Fighter 2 fue como el importante ha sido remasterizado una y otra vez. Hay como Street Fighter Ultra, Street uh -huh. Fighter Ultra Turbo, Street Fighter... Bueno, una cosa re loca y es porque el sistema de combate era muy tight. Para esa época era muy similar a lo que Super Mario fue, es eh, en cuanto a sistemas de pelea. Uh -huh. O sea, como a, lo, a establecer unas bases que todavía siguen al día de hoy. Exacto. Uh -huh. Y además que... Uf, al igual que Mario, tiene un, un soundtrack increíble. <risa> eh, y bueno, además fue uno de los grandes impulsadores de los juegos en un ambiente competitivo, ¿no? Porque ya, listo, la gente jugaba Pong y no sé qué, pero aquí ya torneos grandes de la gente peleando. O sea, como obviamente ya está el, el, el aspecto de la agresión, del combate, como la emulación tal vez de, de un... Una cuestión, no sé, de boxeo que tanto tuvo influencia en, en Estados Unidos, pues creo que de cierta manera ahí se tradujo esa, esa agresión de una manera de, sin, sin estar haciéndole daño a otra persona, digamos. Entonces, sí. Y en el 92 también sale Mortal Kombat. Es decir, yo, estos dos juegos se pelean como por influencia porque en el sentido de que Street Fighter seguramente fueron los... O sea, salió primero Street Fighter que Mortal Kombat. Como decías, ya estábamos en el 2. Pero yo también siento que Mortal Kombat tal vez fue el que logró traer un poco también a la gente que no estaba ni siquiera interesada en el género, al género, ¿no? Por, por la ridiculez y la... Como todo sí, lo... La violencia. La violencia, la exacto. Ajá, como todo lo extra sí. que, que significaba Mortal Kombat. Además de que pues también estaban en, en, en estas... Eh, se me acaba de pasar el nombre, las eh, arcades. Entonces la gente podía ir con los amigos a jugar Mortal Kombat y entonces encontrar las fatalities escondidas y toda la vaina. Entonces yo también siento que pues, debería estar como ahí de lado y lado Street Fighter con Mortal Kombat porque también en este momento, digamos, si uno ve la longevidad de eso, pues creo que el que ahora podría ser un poco más mainstream es Mortal Kombat, ¿no? A día de yo hoy, pues. Yo siento que no, la verdad. ¿Te parece o sea, al revés? Sí, porque okay. a mí me parece que a nivel competitivo, bueno... Tal vez es por eso. Tal vez, o sea, en el mundo de la popularidad, tal vez Mortal Kombat sí es más famoso, pero en el mundo de el, o sea, como del arte, de los juegos de combate, siento que Street Fighter es más como preciso, más tight, como más yeah. eh, explotable en el sistema de peleas. Ya, 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 ok. ¿Vos querías hacer un honorable mention de Super Metroid? Sí, de Super Metroid. Pues obviamente todos sabemos que existen los Metroidvanias, entre esos pues influidos, influidos. Influidos podría ser, no sé, ya estamos en sí. un Spanish horrible, pero perdónenos. Sí. Por Metroid y Super Metroid, que siento que, a ver, no, no mencioné Metroid específicamente porque, porque es un poco tosco, en cambio Super Metroid sí, es como, si vos jugas Super Metroid, 
Super Metroid hoy es un Metroidvania casi perfecto, ¿sí me entendés? O sea, todavía se puede competir con los Metroidvanias que hacen hoy en el 2020, en el 2023, eh, mientras que Metroid normal eh, sí ya es como uf, difícil, tosco. Ya, ya, Entonces, ya, ya. sí, siento que de cierta manera, a pesar de que el Metroid eh, obviamente se vio influenciado por Mario y todo eso, por pues, las cuestiones del platforming y todo, eh, también es súper importante en su propio mini género de, de los Metroidvanias, de los juegos de exploración, de establecer como un ambiente así oscuro. Eh, bueno, mucho más que nada en eso, en la cuestión del... del de la ambientación, pues, porque uno siempre se sentía como en, en ese espacio un poco tenebroso de, del espacio, tal vez un poco eh, similar a las películas de Alien. Sí, sí, sí. Sí, y increíble pensar otra vez que todos estos juegos, y, y yo no sé, los podríamos contar en la lista de juegos de que más influ, influyentes han sido, y creo que el peso de Nintendo, des, o, sea, eh, o sea, es desproporcionado. Claro con el resto de, de, de sí. empresas, ¿no? Sí, o sea, nadie ha hecho tanto por los videojuegos como, como Nintendo. Nintendo. Sí, sí. <risa> sí. Y eh, bueno, eso es un tema también que podemos hablar otro día porque, porque también siento que Nintendo uno siempre, o yo siempre siento que como que están perdiendo de way, pero pues sí. ahí tal vez a punta de nostalgia la gente todavía sigue comprándolos y siguen batiendo récords de ventas y demás. Pero bueno, sí. pasando al 93 con Doom, eh, y, y aquí saltamos de género, a los first person shooters porque creo que antes los juegos como que siempre eran eh, ¿cómo se dice? como como que uno no era el personaje sino que uno veía el personaje, ¿no? entonces vos veías al Mario vos lo controlabas vos, eh, pero, pero ya con Doom como que ya es como que vos te metes definitivamente y del todo por primera vez de lleno al videojuego, vos sos el videojuego vos te ves tu propia mano en el videojuego y vos sos el que toma la decisión y el que dispara y el que demás. Ya no tenés un avatar, sino que vos sos el... Ajá. O sea, obviamente en Doom y en Wolfenstein, que de hecho salió primero que Doom, vos ves al personaje de abajo que te da como la indicación de si estás lastimado o no. Pero, bueno, mentiras, en Doom no, en Wolfenstein. En Doom creo que tenés el porcentaje de vida. Pero sí, o sea, es un paso más del, de permitirle a la persona inmer... In Inmersive, sí. Meterse en el juego. Meterse en el juego, sí. Sí, sí, sí. No, y Doom, eh, creo que otra vez hablando también del, del tema de 2D, es como el primer salto que más o menos salta a un 3D, ¿no? Un 3D chambón, pero es, el, es como el, el, el salto a 3D que veríamos más adelante con los próximos juegos que se vendrían de Nintendo, por ejemplo. Claro. O sea, todo era pseudo 2D, pero... Eh... No sé, eso se llama... 2.5D podría ser. Aunque pero es diferente. No, más allá de eso, sí, más allá de eso tiene un nombre, pero es que se me olvida en Game Design. Algo así como Boards o algo así. Entonces es porque vos ves todos los sprites como si te estuvieran mirando a vos de frente. Uh -huh, uh -huh. Eh, en 2D. Eh, a pesar de que se supone que existen en un espacio 3D. ¿Por qué digo que no es 2.5D? Porque normalmente el 2.5D se refiere a side scrollers sí, sí, sí. que tienen el... Más profundidad. Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí. El Doom, pues además de la parte de 3D, también introduce como por primera vez la parte de, de, del modding community a un juego y, y la parte de first person shooters de multijugador, que sería tan importante y lo sigue siendo hasta el día de hoy, pues como lo vemos con, con los gigantescos Call of Duty y demás que son similares. Sí. Bueno, del 93 pasamos al 96 entonces, eh, que creo que fue el 96 un año pesado también, pesado, pesado, porque sale, bueno, Super Mario 64, 
que otra vez, lo que Mario hizo en el NES, creo que Super Mario lo hizo en el 64. O sea, esa como peso a importancia que tuvo el original Mario, igual el Super Mario lo tiene precisamente porque es el juego que arranca o introduce, no sé cómo decirlo, como nos da la carta de presentación o nos pone la barra de lo que debería ser un juego, un platformer de 3D. Sí, y estableció muchas de las... A ver, como de los parámetros de cómo manejar la cámara, el 3D, eh, no sé, del Super Mario. O sea, si bien el primer juego que jugué fue el, el Super Mario, el Mario 64 de lejos fue el que más disfruté de los de Mario y creo que pro, probablemente fue el primero que me pasé. Eh, también duro, pero no tan duro. Claro. <risa> no tan duro como el otro porque igual no había ningún... Game over state, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, sí, uno te, sí se podía morir, del, pero... Sí, te echaban del mundo. Sí. Sí, sí, sí. Eh, entonces, sí, mucho más asequible, tenía muchas mejoras. Eh, si bien Mario 64 salió al mismo tiempo, o no sé, seis meses antes que Crash Bandicoot, que también era como la apuesta de, de PlayStation por el 3D, eh, en Hindsight, pues el Mario 64 tenía un 3D muchísimo más complejo eh, porque uno se podía mover en todas, las, en todas las dimensiones Mientras que Crash Vos te movías en, Hacia los lados o en profundidad Pero generalmente O sea, no en las dos direcciones uh -huh, ¿sí? Uh -huh. sí, sí, sí Y en ese mismo año también sale Pokémon Red y Pokémon Blue que, que definitivamente pues Y yo creo que aquí empezamos a entrar al factor de popularidad Porque tal vez Digamos, Pokémon lo que era Pues era un conjunto de cosas que ya existían, ¿verdad? Sí. Eh, pero definitivamente lo que ellos juntan en ese juego es algo que no se había visto antes. O sea, eran ya cosas que existían pero que no se veían antes. Entonces ya ponen el tema pues de que, que es muy... Ahora que uno lo piensa en retrospectiva es muy chévere, ¿no? La parte de que pues hay un Pokémon Red y un Pokémon Blue. No, es que Nintendo quiere que uno gane más plata, eh, quiere ganar más plata para que no se compre los dos. Sí, pero también chévere por el tema de que, bueno, busque a sus amigos y cambie con, con, con ellos eh, el, el Pokémon para llenar su Dex. O, sí. o, o descubra cosas nuevas que hay aquí que no hay en el otro y especialmente en esa época no, no habían redes, no había digamos el internet como lo conocemos ahora ni toda la vaina, entonces genera un universo que creo que no se había visto antes en los videojuegos, ¿no? todo ese universo generado alrededor de, de estas criaturas que uno va y captura, del mundo del, de los towns que había, de los secretos de toda la vaina Sí, no, o sea eh, la influencia de Pokémon en, nuestra, en la historia de los videojuegos es gigantesca y a ver más allá como de lo que haya hecho en nivel de mecánicas uh -huh. que yo siento que no fue mucho uh -huh. eh, porque bueno ya habían muchos muchos RPGs estoy seguro de que Final Fantasy ya había salido hace mucho tiempo Fire Emblem ya había salido hace mucho tiempo eh, pero Pokémon y yo lo recuerdo mucho porque cuando era niño eh, pues, a ver, yo no tenía muchos juegos. Mis papás nunca le dieron mucho interés como en comprarme juegos. Entonces, yo me acuerdo que hubo una vez que yo bajé al primer piso. Yo vivía en un segundo piso y vi al, a, al pelado que vivía en el primer piso jugando Pokémon en su computador. Y yo, uff, se veía increíble. Y, y nunca llegué, y, o sea, conocí a la gente que tenía Game Boys y todo eso, pero nunca llegué a jugar el Pokémon Red and Blue. Y realmente yo me salté la generación hasta el Gold y el Silver eh, pero fue un, o sea, hasta el momento siento que es uno de los juegos a los que más le he invertido tiempo en toda mi vida. Eh, 
Entonces, y bien, si bien ya no me interesa tanto Pokémon como me interesaba, no sé, cuando todavía estaba en el colegio, eh, sí, siento que al igual que a mí, influ, influyó en muchísima gente y eh, también es una de las razones más importantes por las que Nintendo ha sido capaz de dominar en, en la industria de los handhelds, porque... Pokémon es exclusivo para ellos y si vos querés jugar Pokémon, pues tenés que comprarte un Nintendo DS, un Nintendo 3DS, un Switch, lo que sea, un Game Boy. Sí, eh, total. Y para mí es indudable que, que sin Pokémon eh, seguramente las ventas de, de Nintendo no serían tan grandes. No, y no solamente eso, sino que también siento que este fue un juego o de los primeros que realmente pues, sacó a Japón de... Tal vez solo estar en el mercado estadounidense o solo ser Japón en su mercado de videojuegos, sino que lo sacó ya el mundo entero, ¿no? Ya como que todo el mundo eh, conoce esta franquicia, todo el mundo la ha visto, todo lo que significó las, la serie, el manga, los muñequitos, la, el trading cards, todo. Y pues fue por esto, ¿no? Fue por, por esa salida que ellos subieron hacia el mundo como global, de manera global, como global. Gracias a, esto, a estos títulos de Pokémon Red and Blue, que fueron las iteraciones, como vos bien dijiste, Gold, que fue la mejora, y así, y así sucesivamente. Sí, o sea, siento que igual su importancia no yace, en, como ya dije, en el gameplay, sino en el impacto sí. que tuvo a nivel uh -huh. global en todos los aspectos más allá de los videojuegos. Eh, sí. Sí, total, total. Total. De aquí entonces saltamos a Final Fantasy VII. Como ya había dicho, PlayStation sacó su consola, eh, Crash Bandicoot fue de los primeros. Pero, y a pesar de que, a ver, anecdóticamente para mí los, lo que vendió PlayStation fue Crash Bandicoot, realmente lo que vendió el PlayStation 1 o uno de los grandes eh, system sellers, como a veces les dicen en la industria, era Final Fantasy VII, que eh, bueno, en su época súper innovador, eh, el 3D uno lo ve ahora y dice que es asquerosidad, pero <risa> en esa época era súper, súper... Eh, innovadores eh, si bien Final Fantasy hasta el 6 ya existía en Japón eh, por fuera solo habían sacado unos cuantos de hecho el Final Fantasy 4 eh, en Estados Unidos realmente se llamaba Final Fantasy 2 eh, no estoy muy seguro cómo hicieron con el Final Fantasy 5 y el 6 pero bueno Final Fantasy 7 salió y le introdujo a toda una generación a los JRPGs que justo recientemente había estado leyendo un artículo donde algunos desarrolladores japoneses sienten que ese es como un término despectivo eh, para marginalizar como un juego, ¿sí me entiendes? Entonces, ah, ese es un JRPG y de pronto tiene ya, no sé, como las temáticas muy animes, muy japonés, no sé, ¿sí me entiendes? Eh, pero bueno, Final Fantasy VII... No tuvo un impacto al nivel de Pokémon, pero sí siento que ha tenido un impacto a través de la historia eh, grande porque tuvo como cuatro spin-offs solo de Final Fantasy VII. Tuvo el Advent Children, que también fue una de las películas, eh, si no estoy mal, más costosas, eh, animadas, desarrolladas. Pues digamos que hasta ese nivel fue el, el éxito que le decidieron sacar una película animada que tiene muy buena calidad. Y... Square Enix, que son los desarrolladores de Final Fantasy VII. O sea, el juego es tan exitoso que decidieron hacerle un remake. Y no solo un remake, sino que lo partieron en varias partes. Entonces, pues, creo que eso habla bastante sobre la influencia y popularidad del juego. Y como cerrando esta, esta década, pues, de los noventas, eh, llegamos también, yo creo que, 
algo que vemos en esta década es que, es que eran como que tal vez más o menos los mismos estudios, los mismos juegos los que estaban como dominando, ¿verdad? Entonces como para cerrar esta década pues salió Ocarina of también en 98, Mayoras más creo que un año después, en 99 si no estoy mal. Sí. Eh, obviamente Ocarina pues lo ponemos en esta lista versus Mayoras porque fue el primero que salió. Eh, otra vez Super Mario 64 fue el que puso la barra de lo que podía ser un mundo 3D y la cámara, pero Ocarina of Time fue el que ya se metió de lleno del todo, es decir, siento que fue el juego que ya definitivamente nos puso las posibilidades completas de lo que podía ser un juego de aventura en esa época. Claro. Y un open world, ¿no? Y Porque, un open o sea, world, exacto, sí, total. Mario, Mario, por todo lo bueno que era, sí se sentía cierto limita cierta limitación, ¿no? O sea, vas entradas al cuadro, tenías un nivel que realmente no era tan grande, en cambio, Karina of Time era... Para su época, masivo. Sí, era se sentía una cosa loca. Uh -huh. Era como... Me acuerdo que a veces cuando me tocaba caminar, no sé, desde, desde Hyrule hasta el bosque, yo era como, uy, no, qué mamera, eso está lejísimos. Eh, y yo creo que en retrospectiva habrían sido máximo, no sé, cuatro o cinco minutos. Sí, 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 sí. <risa> que se gastaba uno más. Es chiquitico. Uh -huh. Sí, sí. Pero en esa época, pues, era masivo, sí, gigantesco. Sí. Y, y además que algo que supo hacer Nintendo muy bien era precisamente eso, que otra vez lo vimos en Super Mario primero con las limitaciones del cartucho del tamaño. Aquí lo mismo, seguramente por limitaciones del cartucho del, de 64, pues no pueden hacer un, un mundo tan masivo, pero lo que hicieron, lo hicieron tan bien que se sentía llenísimo. Es decir, uno ahorita lo pone a ver y, y en verdad es un mundo muy solo, ¿me entendés? Pero sí. en esa época se sentía full, y no solamente full de gente, sino full con el lore con los eh, secretos, secretos que vos podías encontrar, con todas las cosas que tenían alrededor del mundo, que, que creo que lo hicieron lo que, lo que es hasta hoy en día. Es decir, uno siento que uno lo puede volver a jugar y otra vez, eh, no ha perdido ese, ese encanto, por lo menos. Sí. Uh -huh. Y entonces, otra vez, gracias a Ocarina, gracias a Mario 64 te, tenemos Ocarina, gracias a Ocarina tenemos Mayoras Mask. Con esto, digamos, cerramos la década. Ahí hay bastantes honorable mentions que vos tenés. Starcraft, Resident Evil, Mist. Yo no sé si aquí nos pasamos porque quiero mencionar algo. Es que cuando pasamos esa década de los 90 a los 2000, ya ahí siento que hay como una explosión de nuevos juegos que no eran estos mismos juegos de, de los de siempre, de Mario, Zelda, los, los conocidos, sino que ya hay una explosión de nuevas empresas, de nuevas developers, de nuevo todo. Es como ya una nueva década supremamente diferente a la que teníamos en la, en la pasada. Bueno, eh, a ver, Uf. StarCraft, eh, pues como muchos habrán sabido, fue por mucho tiempo casi considerado el deporte nacional de Corea. Eh, y sin StarCraft no existiría, por ejemplo, Dota, no existiría WarCraft, como existió, pues. Entonces, y ya más adelante vamos a ver que WarCraft también tiene un impacto súper grande. Entonces, al ser el precursor, cierto que tiene bastante importancia. Eh, bueno, ya, Resident Evil para los survival horror, para los juegos de horror, también fue como un benchmark y siento que muchos... Eh, si bien tal vez el juego más eh, aplaudido del horror tal vez sea Silent Hill 2, sin Resident Evil Silent Hill 2 no existiría. Entonces, pues también me pareció importante mencionarlo. Mist, que es como una evolución de los juegos de, 
de los text-based adventures también, que tenía un sistema no lineal de, de historias que también influenció pues lo que ya vemos nosotros con, no sé, Skyrim, eh, los juegos como eh, Deus Ex, eh, Dishonored, bueno, o sea, también estableció muchas cosas en cuanto a, a narrativa, específicamente la narrativa que no era lineal. Eh, Diablo también, pues, todo el, el boom de los dungeon crawlers, eh, de la atmósfera, de... No sé, o sea, yo nunca jugué Diablo, pero siempre tuve ahí como presente su, su, su sombra, digamos, en muchos de los juegos que que he jugado Metal Gear Solid que siento que empezó tal vez el, la, la tendencia por el amor de Kojima pues al, 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 a las cuestiones cinemáticas de que los juegos empezaran a, a evolucionar a una cuestión más cinemática ¿no? entonces ya la historia era más más eh, convoluted digamos más que necesitaba que la gente prestara atención, empezaba a tener ciertas cuestiones narrativas que ya se habían utilizado bastante en Hollywood. Eh, entonces sí, siento que fue como un comienzo de eso. Eh, Half-Life, indudablemente, pues el gran... Eh, Pero Half-Life, eh, ¿estás hablando del que salió en 2004? Sí. Porque es que ahí estamos dando un El salto. original, pues. El original salió en el 2004, ¿verdad? Ah, sí, pero StarCraft y Resident Evil yo creo que también son más o menos de esa época, por eso es que te dije que si querías que lo mencionara. Ya, ya, ya. No, y está bien, Gracias. está bien en el sentido de que uh -huh. eh, eh, creo que como te había dicho ahorita, cuando se damos ese salto a los dos... Ah, no, pero bueno, de Half-Life, estoy hablando es de Half-Life el original, ¿no? El que salió antes de Counter-Strike. Ya, 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 ok, que era como el 98 sí. también, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, uh -huh. Que bueno, pues de, primero de Half-Life salió Counter-Strike. Eh, Half-Life también estableció muchos de los parámetros para first-person shooters, juegos de ficción y además ayudó a establecer eh, a Valve y al mismo tiempo sin Valve pues no tendríamos Steam, Steam y su total. dominación como en, en los juegos de PC Total, sí, sí, total, total eh, Y ahí como último, que también me imagino que es de los 2000, no le puse ahí la fecha Gran Turismo, que también a mí nunca me han gustado los juegos de carros pero me acuerdo cuando estaba niño que mis primos jugaban Gran Turismo en el Play 1 y a mí me parecía un juego fabuloso conseguir los carros, eh, pues o sea que están basados en los carros de verdad uh -huh. y que los podías comprar y bueno, todo el cuento. Entonces era eh, como una evolución de eso, de la simulación del, del SimCity. Sí, total, total. Y ahí uh -huh. yo también creo que, que hay como, o sea, tenemos los juegos más influyentes y está como una subcategoría, como dices, los Honorable Mentions, que también empiezan un poco a cruzarse con los juegos más influyentes para nosotros. Por eso yo ponía, por ejemplo, claro. GoldenEye, ¿no? Porque sí. obviamente GoldenEye hasta el día de hoy es de los juegos mejor calificados como First Person Shooters. Eh, y siento que es de los juegos que también trajo un poco los First Person Shooters más al mainstream, a lo que era jugar multijugador, un First Person Shooter de, de, lo, de los que mejor lo innovó. Pero pues ahí empieza la parte como, bueno, popularidad, influenza, o influenza, bueno, popular ahí. Influencia, porque influenza es una enfermedad. <risa> y qué tan popular fue, pero también qué tan influyente fue para uno. Entonces ahí es donde hacemos como la subcategoría también ahí, que siento que es el otro episodio que vamos a grabar de cuáles fueron esos juegos, independientemente de qué tan influyentes fueron, que lo fueron para nosotros. 
Sí. Pero bueno, saltando entonces a los 2000, a esa explosión pues, de, de juegos nuevos, de diferentes estudios, creo que pues, podemos arrancar, como os he dicho, la parte de Counter-Strike, que ya lo había mencionado, pues como de la importancia que esto significó para Valve. Eh, mencionar también la parte de los Sims, sí. siguiendo la parte de SimCity con estos simuladores. Creo que SimCity fue muy influyente por ser el inicial, pero los Sims otra vez fue muy influyente por la parte de popularidad. O sea, eso otra vez sí. explotó. Han sacado un montón de Sims. Eso es una vaina que casi que todo el mundo jugó. Todo el mundo se acuerda de eso. Sí, es uno de esos juegos que ayudó demasiado a traer el, los videojuegos al mainstream. Total. Que era un juego asequible para cualquier población. Pues porque... O sea, había muchas formas de jugarlo. Y siento que los Sims era muy lo que Minecraft es para esta generación. ¿no? 100%. 100%. Y, y que apelaba a mucha gente también. Es decir, a hombres, mujeres, al que le gustaba el interior design, pero también al que le gustaba simplemente un simulador, pero al que le gustaba esto, lo otro, lo otro. Sí, al que le gustaba encerrar a sus Sims y que sí. incendiarlos al psicópata. Y, ajá, y además ajá. siento que fue, pues, de, tal vez de manera desafortunada, fue de los primeros juegos que empezó a introducir como los DLCs, Expansion Packs, como parte sí. ya adicional del juego, ¿no? Ahora que no era los Sims, sino que ahorita los Sims es los Sims House Party. Entonces tenés que comprar esa expansión para tener estos nuevos ítems, y esto nuevo, esto nuevo, esto nuevo. Claro. Uh -huh. Que fue como de los primeros que hizo eso, pues. Sí, sí, sí. Me acuerdo mucho del Magia Potagia, que Magia era una Potagia, de las expansiones de los Sims originales. Pero bueno, entonces, 2000, saltamos al 2001. Ya estaba establecido el Open World Genre por la parte de Ocarina of Time y todos esos juegos, pero siento que aquí es donde viene una bomba de lo que es el, los, el padre tal vez más grande de los Open World Games, que es Grand Theft Auto 3. A pesar de que digamos la fórmula la había establecido bien Ocarina of Time eh, antes de, de que llegara Grand Theft, Grand Theft sí. Auto. Es que igual Ocarina no era un Open World Sandbox, era más solo un Open World, ¿no? En Grand Theft Auto... O sea, en Ocarina, vos no tenías la opción de ir haciendo lo que se te diera la gana, ¿sí? Sí, total. En Grand Theft Auto habían humanos random en el mapa, habían cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la historia principal. Podías eh, ponerte a robar, podías coger una ambulancia y fingir que eras un médico de ER, robarte una cosa de policías y jugar a ser policía. Eh, podías como muchos niños de esa época que es, probablemente no deberían estar jugando Grand Theft Auto eh, coger cualquier arma y empezar un rampage ahí matar civiles a ver cuántas estrellas lograbas eh, entonces sí, era como el padre de los juegos donde vos te pones a jugar y hacer lo que se te canta el orto <ríe> a un nivel open world porque por ejemplo en los Sims podías hacer lo que quisieras en un, nivel, en un espacio Bastante limitado, ¿no? Oh, y además que también creo que empieza aquí ya la discusión de, de la influencia de los videojuegos en el day-to-day -day life, en el sentido de que empiezan las conversaciones a decir, bueno, estos juegos están haciendo que los niños sean violentos, estos juegos son permitidos para niños, estos juegos los deberían estar jugando, o sea, empiezan a, a, a surgir nuevas conversaciones que se dan literalmente por un juego que arrancó esto, que fue Grand Theft Auto 3, que no es un, un muy buen juego, o sea, yo siento que el salto a que fuera un muy buen juego, lo, lo dio verdaderamente Vice City y de ahí sí, en adelante. Pues. Que yo de hecho jugué el Grand Theft Auto 2 en el Play, que era con vista aérea ah, pero y sí, era, era re malo. O sea, era interesante, pero al mismo tiempo era re malo en que... No sé, no se sentía tan emocionante pues uno ver desde, desde arriba, ver cómo dabas puñitos y eso. 
Sí, no, 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 nada que ver. Y también, o sea, y aparte de todo eso que ya discutimos, también estableció mucho de cómo utilizar la cámara en un videojuego. Que ahora que, que ahora que lo pienso, aquí me falta un juego <ríe> y uno bien grande. ¿Cuál? En la lista de los más influencia, de los que más influenciaron, que es el Resident Evil 4. ¿Y en qué año salió? Salió en el 2005. Tiene puntaje 10 de 10 en Steam. <ríe> Ya, bueno, ahorita lo mencionas por ahí que llegamos al 2005 porque estamos en el 2001 con Grand Theft Auto 3. De aquí pasamos a Halo 2, que ¿por qué no decimos que Halo 1? Porque Halo 1 es como, otra vez, ¿por qué no Grand Theft Auto 2 o Grand Theft Auto 1? Grand Theft Auto 1 porque yo creo que son juegos que fueron como el inicio, la iteración para llegar a lo que fue el 3 y de ahí en adelante la fórmula para los siguientes. Y eso pasa con el 2. El 1 era un buen juego, sí, pero el 2 realmente capturó lo que es la esencia de Halo hasta el día de hoy. Eh, puso además a Microsoft en el centro de la conversión de las consolas, porque yo me acuerdo que Microsoft salió y la gente decía, no, pero es que las consolas son de Play y son sí. de Nintendo, uh -huh. o sea, aquí no, no cabe más gente. Y Microsoft entró a la conversación específicamente por un juego y ese juego fue Halo, que fue como el juego de su franquicia que pudo poner ellos, ellos en, la, en la boca de todo el mundo. Yo jugué Halo 2, excelente. Eh, siento que fue el que me trajo a mí por lo menos la parte de los LAN parties y el multiplayer realmente eh, competitivo como ya de frente a, a, a mi vida, pues por así decirlo. Pues yo me acuerdo mucho que cuando jugué Halo, y creo que ya lo he mencionado algunas veces en el, en el, en el canal, y es que cuando jugué Halo yo dije, uff, Nunca hay ningún juego que sea mejor que esta vaina. <risa> eh, porque yo veía los reflejos en, en, en la armadura del Master Chief. O sea, también fue icónico como en su evolución gráfica, ¿no? Y, y bueno, pues lo que vos ya dijiste, el multiplayer no fue solamente el LAN Party. O sea, también tenía sus eh, estándares de multiplayer online. Que ninguno, ningún sí, total. otro juego... Eh, tenía eso hasta ese momento pues ningún otro juego de consola entonces también fue como uno de los pioneros en ese, en ese aspecto y eso fue de la mano netamente de Microsoft, fue como dije, el juego que los estableció a ellos, porque sin ese yo creo que el, el Xbox tal vez hubiera pasado al olvido, o sea, habían otros juegos buenos, pero ese fue el que los puso sí, en, en, el, mapa. en la mm. conversación, en, la, en el mapa la gente total, y en ese mismo año salió tu juego en sí. viciador también, que también World, World of, of Warcraft, Warcraft. sí antes de World of Warcraft ya había muchos MMORPGs, habían cosas como Second Life, pero siento que ninguno, y bueno, obviamente hay parte subjetiva, pero también siento que desde un punto objetivo ningún MMO ha logrado hacer lo que World of Warcraft hizo y ha seguido haciendo, pues lastimosamente estableció el subscription based gaming. Entonces, al igual que los Sims, pues este también trajo algo que puede ser negativo para muchas personas. También los juegos como un servicio, porque al igual que los Sims, sacaban expansiones, sacaban expansiones, pero no solo sacaban expansiones, como era un juego que siempre estaba online, pues sacaban parches nuevos cada X tiempo. Entonces también fue de los juegos que acostumbró a la gente a seguir esperando más contenido y más contenido y más contenido y tal vez también es uno de los culpables de que los estudios se sientan presionados a seguir sacando contenido y sacando contenido. Sí, es, es curioso pensar en eso porque en esa época además el internet no era tan avanzado como lo es hoy y ellos ya, ya estaban imponiendo ese tipo de, como de bases que las vivimos hoy a lleno, al 100% con los juegos que, que existen hoy, ¿no? Los, el, los juegos multijugador... 
eh, lo que os dije, el subscription based game, el games as a service, todas esas cosas que, que ellos impusieron en el 2004 y que a día de hoy es que en verdad le estamos viviendo ya casi que al 100% de los videojuegos, diría yo. Y ese año fue bastante pesado para los videojuegos también porque salió Half-Life 2. Eh, otra vez vos pusiste en Honorable Mentions a Half-Life, pero yo creo que el 2 es realmente el juego. Sí, que... o sea, si lo vemos por... Por impacto, indudablemente Half-Life 2 tiene más. Estableciendo a Valve también y, y por el, la parte de first-person shooters y de first-person video games en sí. Y narrativas, En términos ¿no? de la historia, claro. exacto, narrativa, mecánicas, historia, mecánicas. Porque sin Half-Life 2 no hubiera tampoco Portal, que mecánicamente es supremamente innovador y no hay ningún otro juego como ese, me parece a mí. Sí, o de bueno, acuerdo, que de y no, y... tal vez hay juegos similares, pero ninguno, y tal vez también influenció en influencio, bueno, lo que sea, <risa> influyó. <risa> eh, ignoren nuestros errores de español. <risa> sí. Van a seguir habiendo algunos que. Sí. Eh, pues sí, o sea, en los juegos de puzzles, de cuestiones físicas. Eh, como, no sé, o sea, aparte de Portal también está el, pucha se me da el nombre, el Turing Test, eh, ah, bueno, hay varios en el, en, el, en el puto PlayStation Plus que son famosos, pero se me, van, se me da el nombre ahorita, eh, entonces sí, siento que sin ese tampoco tendríamos muchos physic-based puzzles en la actualidad. Y aquí saltamos al 2006 con el primer juego yo creo que de la lista que podría ser discutible en el peso de qué tan influyente es y es Gears of War. Y de hecho, si nos ponemos a, a pensar que lo fue lo de ahorita, Resident Evil 4 realmente es el que debería estar ahí. <risa> eh, ajá, Resident Evil ajá. 4 pues primero fue el juego que convirtió a Resident Evil de un survival horror a un juego más orientado a acción. Aparte de eso, fue el juego que popularizó la evolución de los juegos en tercera persona. Entonces, la vista como le dicen over the shoulder, que luego utilizó Gears of War, Dead Space, The Last of Us. Resident Evil estableció como todos los parámetros para ese tipo de juegos. Sigue siendo considerado como uno de los mejores juegos de la historia. Ha envejecido bastante bien. Y, y sí, es un juego divertido. Es un juego que estuvo muy bien pensado. Eh, y ya, pues, <ríe> era como eso. No mencionemos, no mencionemos más a Gears of War. Más bien... Sí, de... porque yo ahí desde los primeros que yo te diría, bueno, no sé qué tan porque, pues... Lo fue, pero no al nivel de los otros juegos claro, que estamos hablando, sí. ¿no? Saltando al 2007 con Modern Warfare, que obviamente ya existían los Call of Duty, el Call of Duty 2 era muy bueno, pero yo con eso estoy de acuerdo. El Modern Warfare del 2007 fue el que puso en boca casi que de todo el mundo a Call of Duty como el powerhouse que es hoy en día, el que arrasa en todas las ventas, el que ha cambiado su fórmula muy poquito, fue este, fue Modern Warfare. Y antes... Hay un antes y un después de los First Person Shooters, el antes de los Golden Eyes, ¿sí? pero después de Modern Warfare, ahora todos los juegos están queriendo copiar a Call of Duty, ¿no? En las mecánicas, en la manera que uno avanza las armas. Eh, eh, sí, entonces siento que definitivamente el Modern Warfare del 2007, eh, incluso en, también con la campaña, que era una muy buena campaña, volvió a Activision en el powerhouse que es hoy eh, y, y creo que trajo los videojuegos ya 
definitivamente a la conversación de, oigan, los, los videojuegos son, son una forma de entretenimiento que puede hacer mucha, mucha, mucha uh -huh. plata. Sí, eh, según yo estuve investigando, fue lo que empujó a los juegos a volverse una industria no de millones, sino ya de billones. Eh, y siento que al tener ese nivel de influencia los FPS, pues muchos, muchas personas, muchos diseñadores decidieron utilizar la mecánica de First Person Shooter como el principal atractivo para vender otras como otras premisas, entonces ya no sos solo un soldado, sino que sos una persona que baja a un mundo submarino en una distopia como Bioshock o en un mundo eh, desértico, Mad, sí, Mad Max como Borderlands. Bueno, o sea, muchos juegos que se basan en el FPS para vender, pero de pronto su interés está en otra parte, ¿sí? Eh, que hablando de Borderlands, ayer me vi Mad Max 2 y <ríe> es la misma carajada, la verdad. ¿Mad Max 2 es una película sí, es vieja? Una película vieja. Ah, ya. ya, ya Pero ya, ya, sin okay. Mad Max 2 no existiría Borderlands. Entonces ya. me pareció uh -huh. bastante gracioso eso. Que de hecho se podría hacer otro episodio muy chévere y es la influencia de, los, de las películas en los videojuegos y viceversa, ¿no? Pero bueno, yo saltando el Modern Warfare 2 me pareció muy bacana este grupito de juegos que vos pusiste porque entonces tenemos los videojuegos hasta ahora, hasta el momento son pues un tema de consolas, un tema de los gamers, un tema como de, de una audiencia más o menos específica de gente que viene a jugar estos juegos y tiene que coger un control y acostumbrarse pues a manejar este control de cierta manera, ¿sí? Y viene otra vez Nintendo... Eh, en parte y revoluciona otra vez las cosas con el Wii y entonces ponemos los tres juegos juntos me parece bacanísimo que los hayas puesto juntos que son el Wii Sports, el Farmville y el Angry Birds y ¿por qué? precisamente porque es esa, esa transición de los videojuegos a una audiencia específica a la transición de los videojuegos que ya son para todo el mundo entonces aquí es en, en donde ya siento que los videojuegos entran sí, al, consciente. como al al consciente de todo el mundo. Ya cualquier persona que tuviera Facebook jugaba Farmville, sí. más o menos, por decirlo uno. Eh, cualquier persona que tuviera un smartphone, que en ese momento pues los smartphones casi que no existían, pero entonces el iPod Touch y toda la vaina, pero cualquier persona que tuviera uno de sí. estos juegos tenía Angry uh -huh. Birds. Eh, y ahora la gente decía, yo quiero comprarme una consola. Yo no soy gamer, pero yo quiero comprarme una persona, una consola porque, porque vea, Wii Sports. Yo puedo jugar eh, sin tener que aprenderme cuál es R1, R2, R3, clic, no sé qué. No, esto es algo natural que puedo hacer. Y lo puedo hacer eh, con mi familia, lo puedo hacer solo. Eh, entonces siento que hay como también una mini revolución de, de lo que eran los videojuegos antes y después de esta, de esta era de videojuegos que pues, son los tres juegos que vos pusiste, creo que eran los más influyentes y creo que está bien. El Wii Sports, el Farmville y el Angry Birds 2006 y 2009. Siento que hay igual una diferencia entre Wii Sports, Farmville y Angry Birds y es que... Wii Sports está muy a replicar experiencias de la vida real en los videojuegos. Eh, uh -huh. En cambio, Farmville y Angry Birds ya siento que es como, pues para mí un poco una connotación negativa y es la gamificación de, no sé, como de la, de la necesidad, de ciertas necesidades de las personas. Entonces el Farmville trae lo de la energía, lo de sentir que... yo, yo creo que ahí te lo respondo en el sentido de que siento que Farmville y Angry Birds es la gamificación de cómo los estudios empezaron a darse cuenta que lo más importante sí, era el engagement, no tal vez. era la plata 
el engagement, exacto, es ya el recurso más importante es la parte capturar tu atención, que es lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día con TikTok, sí. ¿no? Es como cada vez la aplicación que sale nueva, lo que tiene que hacer es no es capturar tu wallet, no, es que quiere capturar es tu atención. Y eso es lo que logró Farmville con la casita que os, no, el, el crop que os plantaba y tenías que ir a revisarlo a los tres días, eh, que de hecho no pusimos un juego, que yo no sé si es videojuego, no, el Tamagotchi. Ah. ¿Eso qué sería? ¿Videojuego? Mm, tal vez. Bueno, no sé, sí. como para... Porque siento que es importante mencionarlo, pero ya, ya qué. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Es que esos fueron los, los que empezaron a lograr la parte, de, como decís, de gamificación, de capturar la atención de la gente. Y en pequeños spams, ¿no? O sea, no quería que, no, no quería que vos estuvieras horas y horas jugando, sino que de a poquitos les parecía bien, ¿sí? O sea, si jugabas 15 minutos al día era suficiente para ellos. Eh, entonces, sí, influente, bastante. Positivo o negativo, sí, total. está abierto al debate, ¿no? Sí, al debate. Que eso pues, pasa ahora en día mucho, ¿no? Que la gente ya no juega largo, sino que... Sí, incluso nosotros, pues, como que, la que siendo... La partidita de 20 minutos. <risas> uh -huh. Sí, sí, sí. Y en ese mismo año League of Legends sí, también sale. En el 2009. O sea, a nivel de influencia, tal vez debería estar Defense of the Ancients, que es Dota, de un mod de Warcraft 3. Eh, pero siento que a nivel de influencia como en toda la industria de los videojuegos a pesar de que tal vez me toque morderme la lengua porque a mí me gusta más Dota eh, League of Legends debería estar ahí eh, ¿por qué? Eh, siento que es un impacto similar al de Pokémon obviamente un nivel mucho más pequeño pero es como uno de los grandes eh, ejemplos de el éxito de los videojuegos como un deporte como un deporte, un esports. League of Legends tiene una audiencia masiva ahora en día. Creo que casi siempre está en el top 10 de los juegos más vistos en, en Twitch. Eh, también ayudó a que hubiera un montón más de juegos de MOAS. Eh, entonces, obviamente sin Dota no habría LOL, pero sin LOL probablemente no habría Dota 2, no habría... Eh, Smite, habría un no, montón y, otro de juegos. Y puede que... Sí, y el tema de los esports, ¿no? Que, que es de los primeros in, que, que impulsa lo que conocemos hoy en día como esports. Y además siento que hay una cuestión importante visual y es que muchas compañías actuales me parece que intentan replicar la estética que League of Legends desarrolló a través del tiempo. No sé, por ejemplo, a mí Overwatch se me hace similar sí, a League sí, of sí, Legends eh, el sí, jueguito sí, que es como no muy realista sí, como, pero no muy exacto. caricaturesco uh -huh. sí y yo creo que aquí en el 2009 también se cierra otra época no como que se cierra y pasamos a la época actual del 2010 hacia acá que es la época actual de los juegos que, que es otra vez un cambio radical a lo que se conocía antes como videojuego y pasa a ser los nuevos lo que es games as a service la gamificación los battle passes y yo y esto es una opinión que me estoy desviando un poco del capítulo, pero siento que ya estamos en la época no tan golden de los videojuegos, ¿no? Que es como que ya estamos en una época un poco sí, sucia. Sí. ¿O qué opinas la vos? La decadencia. Un poco, sí, un poco la decadencia, porque es que ya es estudios queriendo sacar juegos incompletos, eh, muchos intentando sacarle hasta el último peso sí, a la gente. o sea, ya los juegos... En muchos, obviamente, o sea, no necesariamente porque están los juegos indies, pero sí siento que... Los juegos AAA están en un nivel, o sea, como en un coso de decadencia. 
Eh. Y de todos los estudios, que, que era lo que yo decía, a pesar de toda la influencia que ha tenido Nintendo, el peso que ha tenido Nintendo en nuestra lista, el día de hoy yo siento que Nintendo está como en, en un en un medio low de mediocridad, ¿no? Que lo vemos con juegos con malas gráficas, sin terminar, con bugs, que la gente yo siento que compra por neta nostalgia. Yo ahí difiero, la verdad. O sea, no digo que no sean mediocres en cierta cosa, pero tampoco considero que la gente compre los juegos de Nintendo exclusivamente por, por nostalgia. No, no exclusivamente, pero... Pero sí es un el, factor el grande. los Pokémon. Sí, sí. no. uh -huh. El, el tema del Switch con el online, o sea, hay varias cosas que podríamos sentarnos a discutir. Igual... Pero pues mi... Que no sé si viste eh, que los de Pokémon estaban discutiendo tal vez empezar a, a, sí. a cambiar su release schedule, que me parecería súper bueno sí. porque sí, es como una parte... O sea, siento que todas las industrias empiezan a converger en ese tipo de cosas. De hecho, pues han habido bastantes discusiones por lo del merging de Microsoft y, y, y Activision y es como... Si no me acuerdo cuál es el término que dicen, pero es más o menos cuando una industria ya se formaliza como a cierto nivel, todo se empieza de cierta manera a normalizar de cierta manera. O sea, como que uh -huh. todo tiende a no eh, alejarse mucho como del, del pat, digamos. Sí, no sé, pero sí, siento que estamos en una época no tan golden de los videojuegos, eh, donde los estudios están buscando como el maximum profitability, también porque cada vez los juegos se han vuelto más claro. caros de hacer, eh, pero al mismo tiempo también están ganando eh, plata como nunca antes en la historia. Pero entonces, entrando a esta época, ¿cuáles son los dos influyentes que hemos puesto? Pues el primero, arrancamos por Pokémon GO. Otra vez es un juego de Pokémon, pero pues que es un juego netamente de celular. ¿Por qué lo puse? Porque, o sea, estuvo ahí como en un time frame que es que no me acuerdo si Pokémon salió justo en la pandemia un poco antes de la pandemia pero eh, hizo que todo el mundo saliera a las calles o sea me parecía increíble como la gente iba al parque del gato por ejemplo aquí en Cali a, porque solo en ese punto había como no sé un gimnasio un lugar donde salían Pokémon especiales a mí nunca me llamó mucho la atención pero eh, también diría que es como el no el Golden Standard, pero sí el juego más popular de los juegos de realidad aumentada, que por muchos años mucha gente intentó hacer funcionar y hasta Pokémon GO creo que ninguna persona había llegado hasta ese nivel de éxito. Es que aquí hay muchos que hay, definitivamente creo que esta es la década en donde más juegos podrían estar up for debate, porque definitivamente pues sí, están los que vos mencionas como Dark Souls, Mass Effect, Dragon Age, Bioshock, pero yo siento que ya estamos en un momento en el que ya todo es un remix, ¿sí? O sea, estos juegos son ya algo que ya existe, que lo han hecho muy bien, no digo que no, pero que ya todo es un remix. Entonces, no sé el peso que tengan estos juegos a futuro. Definitivamente el otro que vos pusiste en Minecraft, estoy 100% de acuerdo porque es un, otra vez, es un sandbox, es un como el Lego de los videojuegos, pero es un juego que también puede ser aplicado a la parte educativa, que ha sido gigantesco en popularidad. Sí. Eh, y es como esta, este grupito de juegos que han traído muchísimo más los videojuegos aún más al mainstream, ¿no? Como lo fue Minecraft y como obviamente lo fue el otro juego que pusiste vos, que fue Fortnite, que fue, creo que en este momento es el juego que explotó por completo lo que se conoce como videojuegos. Es decir, ya uno no puede decir si es gamer o no es gamer, sino que es como todo el mundo conoce Exacto. Fortnite. Seguramente muchos lo han, lo han jugado. Eh, veíamos mundiales de fútbol en donde los futbolistas celebraban como Fortnite. Entonces había gente que uno decía en la vida ha tocado un control de videojuegos y sabe qué sí. es esto y se sabe el baile y quiere replicarlo. Sí, o sea, ya son como los juegos de otra generación, ¿no? Ya no tanto nuestros, eh, sí, sino total. de los 
de los niños sí. que nacieron en el 2000 o algo así. To sí, total. Y además que se vuelve ahorita ya el, el, el tema pues con Facebook Meta y todas esas vainas del multiverso, como se llama metaverso, es que multiverso, que ya es como ya la gente vive adentro de esos juegos. Entonces adentro de Fortnite hay conciertos y anuncian eventos y, y ya Fortnite también trae Star Wars y trae un montón de cosas pues que uno como que consideraba antes como ridículas o imposibles. Y yo no sé qué más quieras decir, porque es que yo siento que ya estamos en la época en la que ya pues no sabemos qué tan influyente van a ser los claro, juegos porque están, estamos, estamos viviendo en este momento. Sí, no, sí. Pues, eh, ¿qué más decir? La verdad, este ha sido como de mis episodios favoritos en, para investigar. Eh, como ya dije, pues me encanta, me gusta bastante la historia, me, gusta, me encantan los videojuegos. Eh, y, y es interesante pues ver, porque uno a veces juega y lo hace de cierta manera como mindlessly y no se sienta a pensar como uff, este juego hizo tales cosas o sin este juego no existirían otras cosas entonces me parece interesante poder hacerle como cierto highlight eh, resaltar a estos juegos para, y además para personas que les gusten los juegos que de pronto... No sé, pues no sé quiénes nos escuchen. <ríe> no sé cómo nuestras, nuestras métricas en cuanto a edad de pronto personas que no han jugado estos juegos, pues tengan la oportunidad de... Uy, ¿cómo así? Una Exacto. buena lista, sí. Vamos a ir y, y experimentarlos. Una muy buena lista. Uh -huh. Sí, sí, sí. Antes de cerrar el episodio, me genera curiosidad por qué no mencionaste Super Smash Bros. Melee. Porque siento que también es un juego muy... Es un remix de pues algo. Pues más allá de ser un remix de algo, siento que su influencia está limitada a Super Smash Bros. Sí, o sea... Okay. Eh, bueno, hace okay. O sea, el, el Melee es tan popular que ya sacaron el juego este de, de PlayStation All Stars, que bueno, ya es más o menos viejito, pero también está el de Nickelodeon y el de DC... Eh, pero sí, o sea, siento que su alcance es muy limitado y bueno, para cerrar el episodio yo creo que hay que hacer la mención del juego favorito de Mota el platformer de Playstation 4 que se me acaba de olvidar el nombre, ¿cómo se llama? Luis NAC, NAC 2 Mota, ese es su juego, NAC, eso, eso NAC, uno de los juegos más influyentes de toda la historia, Ajá. NAC uh -huh. Mota, esto es por vos, así que sí ahora toca mandarle el episodio <risa> para que lo escuche todo y escuche justo hasta el minuto hasta la hora y diez. Y <risa> sí, le vamos a decir que lo mencionamos al final. No, que lo mencionamos, que tiene que escuchar sí, el sí, episodio. Sí, exacto. Entonces, nada, con eso cerramos. Creo que la lista está muy bacana. Esta es la segunda parte de los juegos más influyentes y vamos a tener un tercer episodio con los juegos que fueron más influyentes para vos y para mí y, y el por qué. M más adelante yo creo que estos van a salir casi que consecutivamente. Sí. 